0: Je me suis trouvé un
1: petit maraîcher bio, mais du
0: tonnerre. Ça, tu vois, c'est la bonne tomate. Regarde, tu vois là. Ça, c'est un vrai goût de tomate, ça. Du bio, de bonnes tomates, de bonnes carottes et du chou calé. Une image jeune et dynamique, saine. Bio, c'est bon, avait tout pour résister en cette période de Covid. Et pourtant, l'enseigne spécialisée dans le bio a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, avec le risque de laisser sur le carreau les salariés mais aussi de petits investisseurs séduits par les promesses du bio. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi bio c'est bon et dans les choux, en espérant pour le groupe qu'il n'y ait que les carottes qui soient cuites. Biologique, ce que je veux, c'est bien manger Nature énergétique, fruits, graines, aliments frais Biologique, label certifié Les bœufs, cochons, poulet, bien élevés, s'il vous plaît Ce n'est pas une surprise. Pendant le confinement, les Français ont rempli leurs chariots de pâtes et de riz, mais aussi de produits bio. Le secteur avait déjà enregistré une croissance à deux chiffres en 2019, permettant au marché français de se porter au niveau de l'Allemagne comme marché leader en Europe. Et pendant le confinement, la consommation des produits bio aurait encore augmenté de 8% dans un secteur de la consommation en berne, au point qu'on se demande s'il y aura assez de producteurs bio pour suivre le mouvement, mais c'est un autre sujet. Malgré cet engouement pour ces produits sans pesticides, l'enseigne bio c'est bon, a fait une crise de foi. Bonjour Philippe Bertrand. Bonjour Pierrick. Bio, c'est bon d'abord, c'est un des spécialistes du bio en
2: France Oui, oui, c'est l'une des enseignes euh, qu'on pourrait dire un peu historique du bio en France, avec la Vie claire, avec Biocop. C'est une enseigne qui gère 120 magasins à travers la France. Hein. Donc, euh, c'est une belle enseigne de produits bio. C'est un secteur qui reste porteur en France Oui, c'est un secteur tout à fait porteur. Ces trois ou quatre dernières années, le marché du bio en France a progressé euh, à deux chiffres. L'année dernière, la progression était de 14%. Cette année encore, ce sera à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment un secteur porteur et c'est pour ça que beaucoup de gens et de plus en plus d'acteurs économiques s'y intéressent.
0: Comment est-ce que bio, c'est bon A-t-il pu, dans ces conditions, se retrouver en redressement judiciaire
2: Alors, c'est une bonne question. Il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui touche tous les spécialistes du bio, les gens comme Biocop ou la Viclaire. c'est que le, le marché étant très porteur, les grandes distributeurs classiques de produits alimentaires, les carrefours, casinos, intermarchés et autres Leclerc, ont décidé d'accélérer sur le bio. Donc ils ont augmenté leur offre de bio dans leurs supermarchés et dans leurs hypermarchés à des prix discountés, moins chers que ceux des spécialistes. Et donc ils ont gagné des parts de marché, et ce qui fait que la croissance des spécialistes bio... C'est vraiment ralenti. La croissance aujourd'hui du marché se fait essentiellement dans les enseignes généralistes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le modèle économique des bons était un peu particulier. Les fondateurs de l'enseigne ont créé un système qui permet à des épargnants d'investir dans les magasins et d'investir également dans les sociétés qui portent les murs des magasins. Il y en a 2400 qui ont fait cet investissement. Et c'est comme ça qu'ils ont financé leur développement. Mais c'était trop peu d'argent pour pouvoir assurer le modèle économique de A à Z. Bio, c'est bon à manquer de trésorerie, ils ont manqué de produits, ils ont fini par ne plus vraiment payer leurs fournisseurs, plus vraiment payer leurs loyers. Et donc, les magasins ont vu leurs chiffre d'affaires baisser parce par manque de produits, par manque d'offres attractives. Il y a
0: également un, un effet pandémie sur l'activité de, de, de ces enseignes de centre-ville
2: Non, pas vraiment. Au contraire, plutôt, on pourrait dire que le confinement leur a plutôt servi, puisque... Les gens ne pouvaient pas se déplacer à plus d'un kilomètre pour faire leurs courses. Ce sont les hypermarchés qui ont souffert le plus du confinement. Les gens se sont rués dans les magasins de proximité. Alors certes, les supermarchés de proximité comme les Carrefour City euh, ou autres, mais euh, ils sont aussi allés dans les magasins bio parce que parfois, quand il manquait de la farine dans un carrefour, ben, ils sont allés dans un Biocoop ou un bio c'est bon pour acheter de la farine bio. Donc c'était plutôt porteur. Ce n'est pas du tout la question. La, la situation actuelle de bio c'est bon est tout à fait liée à une mauvaise gestion la chaîne de la part de, de ses dirigeants.
0: L'entreprise dit tout même qu'il y a le départ massif de la clientèle citadine des centres-villes depuis le début du printemps, en particulier à, à Paris, hein, qui a pu peser malgré tout sur l'activité.
2: Oui, alors ça, c'est pas tout à fait faux, il faut bien le reconnaître. Il se trouve que Bio c'est Bon est une chaîne qui est implantée essentiellement en région parisienne et à Paris. Et c'est vrai on a tous constaté qu'au moment du confinement, de nombreux Parisiens ont quitté la capitale pour aller s'installer dans leur résidence secondaire en province ou aller chez des parents en province. Effectivement, ça a un peu raréfié la clientèle. Malgré tout, il restait une clientèle et je pense que ce n'est pas du tout ça qui peut expliquer les difficultés actuelles de Yosebon.
0: Le premier magasin a ouvert en 2008, le 30e en 2013 Sept ans plus tard, l'enseigne est à la tête de 158 points de vente, dont 120 en France. C'est cinq fois plus qu'en 2013. Ils ont voulu grandir trop vite
2: Je pense qu'ils ont voulu grandir trop vite. Et avec ce système d'investissement des particuliers dans les sociétés, il y avait un intérêt, si vous voulez, pour les dirigeants de biot bon et pour Marne et qui est la société qui a créé ces produits d'épargne, c'est-à-dire ces produits d'investissement dans les sociétés des magasins et dans les sociétés qui détiennent les murs qui avait un intérêt à créer de plus en plus de magasins. Mais c'était un intérêt, j'allais dire, plus financier qu'un intérêt opérationnel d'avoir de plus en plus de magasins.
0: Philippe, vous parlez de cette course à l'ouverture de magasins. Elle est aussi liée à la structure capitalistique de Biosébon, si j'ai bien compris, ouverte à des investisseurs extérieurs. C'est en effet une enseigne assez particulière
2: Oui, alors c'est un cas particulier tout à fait notable. Il y a peu d'entreprises qui ont été développées grâce à l'investissement de particuliers. La situation actuelle n'est quand même pas très bonne, il faut bien le dire. Bio, c'est bon, c'est mis en redressement judiciaire. Ils ont un passif d'environ 200 millions. Sur 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils en perdent à peu près 20 millions chaque année. Donc les clignotants ne sont pas du tout au vert. BioCébon
0: a en effet proposé via la société d'investissement Marne et Finance à des particuliers d'investir directement dans BioCébon. Ils détiennent 25% du capital. Et alors que l'entreprise est en redressement judiciaire, ils ont peur de tout perdre.
1: On évalue à peu près 3 000 investisseurs particuliers qui sont entrés au capital de Biosébon.
0: Anne-Sophie Vion est journaliste au service Patrimoine des Échos.
1: Donc c'est quand même un nombre conséquent. Ils sont plus nombreux que les salariés du groupe qui sont 1 500. Alors on dit sont des petits épargnants, des petits porteurs. C'est un petit peu abusif parce qu'ils avaient quand même de l'épargne, et suffisamment d'épargne pour placer dans ce type de produit. Alors c'est vrai qu'ils ont des profils assez variés. On les retrouve trouve pas seulement à Paris de France, mais un peu partout en France. C'est assez à l'image en fait, de l'implantation des magasins bio-c'est bon partout sur le territoire. Et puis, d'un point de vue métier, c'est aussi très divers. On a des exploitants agricoles, des employés d'assurance, on a aussi des chefs d'entreprise, des professions libérales, des enseignants. Et en moyenne, on se rend compte qu'ils ont placé quand même entre 20 000 euros et 500 000 euros, chacun à travers plusieurs souscriptions.
0: Oui, ce sont quand même des sommes euh, importantes euh, alors, 20 000 euros, bon, c'est un peu plus classique pour un investissement, mais là, on parle quand même d'un investissement qui n'est pas un investissement en bourse, hein, puisqu'on investit dans, dans une entreprise et dans des, des murs d'entreprise. Euh, mais sur le papier, Bio c'est bon avait tout pour plaire
1: Oui, alors c'est ça. C'est qu'en fait, il y avait vraiment deux aspects très alléchants dans, dans ces produits. D'une part, le rendement. On promettait à leurs souscripteurs un rendement annuel autour de 6% ou de 7%, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, il y avait quand même une condition, il fallait bloquer son argent plusieurs années pendant cinq ans. Mais parfois même dans certains produits, Bio C'est bon, qui disait que si on dépassait l'objectif d'ouverture des magasins avec l'argent qui était investi par les particuliers dans ces magasins, ces mêmes particuliers pourraient toucher à environ 8,5% par an. Alors Je rappelle à titre de comparaison que le livret A en ce moment, ça vous rapporte de 0,5% par an et puis l'autre place qui est euh, favori des Français, c'est-à-dire les fonds en euros dans l'assurance-vie, on va, en ce moment, on on atteint euh, 1% en annuel. Donc, on voit vraiment le côté alléchant du produit. Puis il y a une autre chose, c'est que souvent, ces particuliers, ils plaçaient cet argent dans Bio, bon pour préparer leur retraite, un peu comme quand ils placent dans l'immobilier. Du coup, ils se disaient, je vais investir dans un secteur porteur parce que Bio, c'est bon, c'est le secteur du bio. On voit que, effectivement, la demande pour le bio augmente, le nombre de magasins se développait. Donc, ils se sont dit, je vais dans un secteur qui va vraiment être prospère. Et il y avait aussi un autre aspect, c'est que, beaucoup de particuliers se sont engagés dans un but militant parce que le groupe bah, il défendait une certaine éthique, comme le respect des circuits courts et des fournisseurs.
0: Ce type de, de structure, c'est fréquent
1: On ne peut pas vraiment dire qu'on trouve souvent ce type de montage, parce que c'est assez complexe, mais ce euh, n'est pas inédit. On l'a déjà vu par le passé, notamment dans des placements hôteliers. Et dans le cas de BioCébon, ces placements étaient proposés par l'actionnaire fondateur du groupe BioCébon, c'est-à-dire la Société d'investissement Marne et Finance, dont le présent est Thierry Chouraki, qui est aussi à la tête de BioCébon. Ces produits, ils permettaient aux particuliers de détenir des parts des sociétés d'exploitation des magasins ainsi que des locaux de ces magasins. Alors, il se présentait comme du produit de capital investissement et donc peu liquide, mais en fait... Ils proposer une garantie de rachat en cas de problème et un taux de remboursement qui était défini à l'avance.
0: Donc effectivement, de quoi rassurer n'importe quel investisseur. On a du rendement et on a une certaine forme de, de garantie. Malgré tout, l'histoire est en train de mal se passer. On ne sait pas comment exactement ça va se terminer, mais une association d'actionnaires s'est créée là aussi pour défendre les intérêts de, de ces souscripteurs
1: Oui, et il y a assez peu de temps. Alors Cette association elle s'appelle Bio pour Association de Défense des investisseurs de Biocébon. Elle réunit précisément ces presque 3000 particuliers, on est je crois à 2850 en ce moment. Ils représentent près de 25 du capital de l'enseigne, soit environ 114 millions d'euros. Alors cette association elle est portée par un avocat, Maître Antoine Germain. Son premier souhait c'est d'être entendu par chaque candidat à la reprise du distributeur. Et puis il vise à ce que le repreneur intègre dans son offre les intérêts de ses investisseurs en leur proposant au fait, d'entrer au capital de la nouvelle structure dédiée au rachat de bio, bon. Tu ouvres ou tu n'ouvres pas Si tu ouvres, c'est bien. Si tu n'ouvres pas, tant pis. Si tu n'ouvres pas, t'aurais. En ont déjà
0: envie. Philippe Bertrand, biocébon est en redressement judiciaire. De nombreux postulants ont ouvert le dossier de la reprise. Ces actifs suscitent les convoitises
2: Oui, alors c'est le revers de la médaille ou c'est l'autre côté de la situation. On a parlé de Paris. Leur importation à Paris a pu être un peu pénalisante au moment du confinement. En revanche, tous les groupes qui s'intéressent ou qui ont fait des offres de reprise de Biosébon estime que les emplacements des magasins bio, c'est bon, sont excellents, notamment les emplacements qui sont à Paris ou en région parisienne. Donc, c'est ça qu'ils veulent racheter parce que ce sont des bons emplacements et ils estiment qu'avec une meilleure gestion, il sera relativement facile de faire redémarrer l'entreprise.
0: Oui, d'autant que le, beaucoup mettent en avant les, les difficultés du centre logistique de, de Biocébon.
2: Oui, mais ça, c'est n'est pas que c'est un épiphénomène. Il, il apparaît effectivement que l'entrepôt euh, principal de Biocébon n'est pas tout à fait adapté à ses fonctions. Il ne serait pas conçu pour des produits alimentaires, notamment, il ne permet pas de stockage en grande hauteur. Mais, bon, je veux dire, changer d'entrepôt, avoir un autre entrepôt, c'est quelque chose d'assez facile. Et tous les gens qui sont candidats à la reprise dispose déjà d'une chaîne logistique efficace qui pourra tout à fait livrer biocebon
0: Il y a donc beaucoup de repreneurs potentiels, on va y revenir, dans le cadre de ce redressement judiciaire. Mais l'annonce a pu surprendre alors que des négociations avaient lieu avant l'été. Fin mai, la famille Zouari, le nouveau propriétaire de Picard, avait en effet fait une offre pour reprendre BioCébon Philippe, pourquoi est-ce que les négociations ne sont pas allées au bout
2: Je pense que la famille Zouary s'est rendue compte que le dossier était un petit peu plus compliqué que ce qu'elle imaginait au départ, notamment à cause de ces investisseurs particuliers qui sont propriétaires de parts. Et c'est un, un, comment dire, un écheveau qui est assez compliqué à débrouiller, Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que les dirigeants actuels, les propriétaires actuels de BioCébon ont finalement jugé préférable de se mettre en redressement judiciaire et de laisser le soin au tribunal de commerce de faire un espèce d'appel d'offres à des repreneurs. Ils ont pensé que c'était peut-être une façon de faire monter les enchères et que c'était mieux pour eux.
0: Alors, les offres seront examinées par le tribunal à la mi-octobre. Les repreneurs ont l'air surtout intéressés par les emplacements
2: Non, il y a cinq repreneurs. Il y a trois groupes de distribution importants. Il y a le groupe Auchan. Bon, Auchan n'a, n'a pas révélé la teneur de son offre. Il y a le groupe Carrefour. Alors, Carrefour a déjà deux enseignes de magasins bio. Ils ont Carrefour Bio, qu'ils ne développent plus tellement aujourd'hui. Ils ont racheté une enseigne régionale qui s'appelle SoBio qu'ils développent assez rapidement. Et eux, ils sont intéressés pour reprendre Bio C'est Bon et garder l'enseigne Bio C'est Bon. Peut-être qu'ils passeraient quelques magasins dans des formats de Carrefour City, etc. Ça dépend un peu des emplacements et des ratios économiques, mais ils veulent garder l'essentiel en Bio C'est Bon. Casino, lui, fait une offre par le biais de sa filiale Monoprix, qui possède Naturalia. Naturalia c'est une grande chaîne de produits bio et l'idée de Naturalia qui s'est associée avec un investisseur qui s'appelle Bernardo Sanchez. Donc Naturalia voudrait récupérer pour Naturalia une trentaine de magasins et Bernardo Sanchez Insera qui est un ancien dirigeant de Monoprix passé ensuite à la Société Générale, lui avec sa société d'investissement familial garderait à peu près une soixantaine de magasins sous l'enseigne Bio c'est bon et enfin, il y a les Ouaris qui, eux, reprennent quasiment tous les magasins et garderaient la chaîne en l'état, une centaine de magasins au total. Il y a aussi une offre de Biocop, l'un des grands concurrents directs de BioCébon. On ne sait pas si Biocop voudrait garder l'ancienne BioCébon il est probable qu'ils utiliseraient les magasins qui les passeraient sous l'ancienne Biocop, mais ce n'est pas précisé. Mais ils ont fait une offre parce qu'ils ne veulent pas se faire dépasser sur le marché des spécialistes du bio pour des grands groupes de distribution.
0: Dans ce contexte, qu'est-ce que peuvent espérer ces petits investisseurs dont, dont vous avez parlé
2: Alors, il y a à peu près 2400 à 2800 investisseurs individuels et ils ont investi à hauteur de 120 millions d'euros. Le problème, c'est que ce ne sont pas des créanciers prioritaires La loi française euh, en matière de redressement judiciaire fait que les prioritaires sont euh, les employés d'abord, les fournisseurs, tous les organismes sociaux, etc., auxquels il faut payer différentes cotisations, et les actionnaires n'arrivent quasiment qu'en dernier. Et rien n'oblige les repreneurs potentiels à s'occuper de ces épargnants et à les considérer dans leur offre. Donc ils se trouvent un petit peu au milieu de nulle part et ils ne peuvent espérer en le bon vouloir de tel ou tel repreneur qui déciderait finalement quand même de tenir compte d'eux ou de les garder dans le capital et de les faire poursuivre l'aventure. Bien un favori qui se dégage C'est difficile à dire. Toutes les offres peuvent être améliorer et modifier jusqu'à 2 jours, 48 heures avant la décision. Là, il y a une petite bataille de communication en ce moment entre les différents repreneurs potentiels. Chacun essaye de dire qu'il est le meilleur, qui va garder le plus de magasins, qui va garder le plus de salariés. Et peut-être au fil des jours, pour essayer d'emporter le morceau, les offres seront peut-être améliorées, elles seront peut-être plus importantes. Tous seront un périmètre plus grand de magasins et un périmètre plus grand de personnel. Il y a 120 magasins en France. Et les projets de reprise ne portent que sur les magasins français. Et tous les candidats estiment que sur ces 120 magasins, il y en a à peu près 20 qui sont dans une situation, j'allais dire, un peu perdue, notamment parce qu'ils ont des loyers qui sont très importants et qu'ils ne peuvent pas être assurés par l'activité de ces magasins. Donc il y a quand même des marges d'amélioration possibles d'ici la décision du tribunal de commerce.
0: S'intéresser à des investisseurs dont beaucoup ont pris leur risque en misant sur un projet de défiscalisation leur permettant de déduire de leur ISF 50% de la somme engagée et d'avoir un rendement annuel garanti de 6% n'est sans doute pas la priorité des repreneurs. Voilà ce que disait un connaisseur du dossier à Antoine Boudet, chef du service entreprise des échos. Anne-Sophie, on a compris que la présence de ces investisseurs particuliers pouvait compliquer la donne. Vous l'avez dit, ils ont créé une association de défense de leurs intérêts. Ils risquent de tout perdre aujourd'hui
1: Oui, c'est le, le gros problème. Parce que si ce repreneur ne propose pas aux actionnaires de rejoindre la nouvelle structure, et le risque, c'est que ces investisseurs perdent tout. Car dans le plan de cession, ils seront les derniers créanciers servis. C'est pour cette raison que l'avocat préconise vraiment qu'ils redeviennent actionnaire de la nouvelle structure. D'ailleurs, on vient juste d'apprendre que dans les offres de reprise, on a seulement un repreneur qui offre la possibilité aux petits porteurs d'investir dans la holding. Les autres ne proposent rien.
0: L'avocat des petits porteurs évalue la perte potentielle à environ 114 millions d'euros, sachant qu'ils détiennent près de 25% du capital de l'enseigne. Je voudrais qu'on revienne sur cet investissement on va le préciser, c'est important, euh, Anne-Sophie, cette structure n'a rien d'illégal. On n'est pas dans une chaîne de Ponzi où l'on rembourse des investisseurs qui sortent avec l'argent de ceux qui rentrent.
1: Disons qu'il euh, y a certains observateurs du dossier qui évoquent en effet un système qui s'apparente à de la cavalerie. Mais à ce stade, rien ne prouve qu'il y aurait la moindre escroquerie dans cette affaire. En l'état du dossier, l'idée, ce n'est pas d'incriminer la société bio Alors, c'est vrai que ces produits financiers, ils ont été montés sous une forme de club deal, c'est-à-dire qu'on réunit des investisseurs privés pour financer une opération non cotée. Et dans ces clubs deal, on est en dessous de 150 investisseurs. Ce qui veut dire que dans ce genre de configuration, on échappe à la réglementation qui encadre une offre au grand public. Mais ça ne veut pas dire, en effet, que ces produits sont illégaux.
0: Le problème vient plus de la façon dont les actionnaires ont été incités à investir sur un produit plus risqué qu'il n'y paraissait
1: Oui, vraiment, ça va être la question parce que ce produit a été principalement commercialisé par l'intermédiaire de conseillers financiers. Alors, assez vite, si les épargnants perdent tout partie de leur argent on va se poser la question sur le devoir de conseil de l'intermédiaire. Est-ce que le produit a été clairement adapté au profil patrimonial de l'épargnant Est-ce qu'il pouvait clairement comprendre le risque du produit et ses conditions C'est la question qui va se poser.
0: C'est vrai qu'on insistait beaucoup plus sur le, le rendement hein, qui pouvait euh, atteindre 6 à 7%. Vous le disiez, hein, c'est des montants qui sont aujourd'hui assez importants avec une inflation quasi nulle. Euh, certains conseillers financiers étaient quand même inquiétés de, de, de ce montage
1: Oui, En effet, certains avaient tiqué sur la complexité du montage, et ce, dès 2018. Alors, c'était leur association, l'Anacofi, qui est une association nationale professionnelle des conseillers financiers, qui avait alors interrogé l'autorité des marchés financiers à ce sujet.
0: Qu'avait dit l'AMF
1: Alors, dans un premier temps, l'AMF avait alerté en juillet 2018 les conseillers, je la cite, sur les risques encourus à poursuivre la commercialisation des offres du groupe BioCébon. Sans s'être assuré que leurs clients sont suffisamment avertis des risques. Le problème, c'est que dès décembre 2018, il y a eu un volte-face. Le gendarme de la bourse a estimé alors qu'il n'y avait pas lieu de notifier de grief et décidé de ne pas ouvrir de procédure de sanction à l'encontre donc de Marne ou Finance ou de ses dirigeants.
0: Merci Anne-Sophie Vion. On a compris que la garantie en capital liée à cet investissement dans bio C'est bon avait peu de chances d'être effective en raison de ce redressement judiciaire. Et vous le disiez, en l'état actuel de nos connaissances, un seul repreneur serait prêt à faire un geste en direction des 2800 petits porteurs. Merci aussi à Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos, pour ce point sur l'avenir de l'une des principales chaînes de bio en France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel et notamment le suivi du sauvetage de Bio, C'est bon. Rendez-vous sur leséco.fr et dans les pages du journal disponibles chez tous les bons marchands de journaux.